0: Boa tarde ou boa noite meus amigos, vamos para o nosso call de fechamento dessa segunda-feira, 9 de janeiro, uma segunda-feira que prometia ser extremamente nervosa, volátil, né, em detrimento dos acontecimentos do domingo, né, da invasão, às sedes dos três poderes em Brasília, mas que nada, foi uma, uma sessão tranquila, claro que começou na, na abertura um pouco de estresse, porque não tínhamos ainda alguns desdobramentos que acabaram se confirmando ao longo do dia, mas, no fim das contas, já é passado, o Ibovespa fechou mais uma sessão em alta, e mais do que isso, uh, pagou a conta da semana passada, aquela segunda e terça-feira da semana passada, que, onde o índice acabou caindo 5%, estávamos negativados no ano, mas tudo isso ficou para trás, porque hoje, mais uma sessão de ganhos, positivamos o índice no ano, já estamos no positivo, esperamos, Vida nova, ainda que tardio, né? No dia 9, mas que seja uma segunda-feira, assim, para começar o ano de verdade, deixar para trás protestos, atos de terrorismo, deixa isso para as autoridades agora, para a polícia. Para o judiciário investigar né, e fazer o seu trabalho, se fala em CPI em Brasília para apurar os responsáveis por, por esses atos e que a gente possa focar naquilo que a gente realmente gosta, que é o mercado financeiro. Uh, se vocês acompanharam o Morning Call hoje de manhã, perceberam que as ações asiáticas tiveram um dia de intensos ganhos né, uh, todos os principais índices asiáticos. Fecharam a primeira sessão da semana no positivo. Em Wall Street, a arrancada foi boa, né, especialmente puxada por papéis de tecnologia. Os principais índices de Wall Street meio que viraram para o né, positivo ali no início da manhã, né, logo depois da abertura, mas acabaram perdendo força fecharam no negativo mais uma vez. E com um sinal de alerta aí que a gente vai tratar a partir de agora. Eu queria, antes da gente começar, eu costumo não pedir, né? Mas a gente está muito próximo aí de fechar os 400 inscritos no nosso canal aqui no YouTube. Então, se você puder se inscrever e, claro, deixar o like para nós no nosso vídeo aí. Faltam apenas 17 inscritos lá para a gente fechar os 400. Então, conto com a ajuda de vocês. E agora sim, vamos abrir aqui a nossa tela para começar a falar dos mercados. A gente começa sempre pela Bloomberg. E aqui fiquei devendo que eu não fiz o fechamento na sexta-feira passada e eu vinha falando quase que a semana inteira sobre a, o impasse né, na, na Câmara dos Estados Unidos em relação ao Kevin McCarthy, o republicano Kevin McCarthy, que buscava a, a eleição para a presidência da casa. E a gente, quando terminei o assunto com vocês, nós já tínhamos 11 sessões, né, 11 tentativas uh, de que ele conseguisse os votos necessários, mas houve um impasse lá com a ala mais radical dos republicanos foram necessárias, no fim das contas, 15 sessões para confirmar o Kevin McCarthy, mas ele é o novo presidente da Câmara, a, a Câmara o Legislativo dos Estados Unidos voltou a funcionar, né? voltou, foram uh, empossados os novos legisladores e a vida segue normal lá, ao menos no que tange a questão política. E só de curiosidade aqui, uh, uma notícia que me, me chamou a atenção é essa aqui. né? Vamos lutar agora... Pelo teto da dívida, diz legislador do Partido Republicano, poderia muito bem ser uma manchete tupiniquim, mas não, né? é uma manchete dos Estados Unidos. O nosso outro amigo aqui, que em seguida aparece por aqui pelos nossos resumos, o George Santos, enfrenta agora uma outra denúncia por ocultar a fonte do dinheiro de sua campanha. Pensa num cara que está enrolado, né? Bom, eu falei para vocês que os mercados norte-americanos começaram o dia com ganhos, mas viraram para o negativo e hoje o culpado, a gente sempre precisa de um culpado, pois hoje é o Rafael Bostic, esse senhor aqui, uh, Bostic, tá bom, para não evitar confusão, eu seguido cito ele até nos nossos morning calls, porque ele é um dos presidentes uh, regionais do Federal Reserve ele, ele preside o Federal Reserve de Atlanta é, ele é um cara um dos caras que votam né, nas reuniões do Fed e claro que a opinião dele tem bastante importância eu comentei hoje de manhã que os contratos de swap estavam precificando ali uma taxa um pouquinho abaixo dos 5 mas o Rafael Bost que jogou água no chope dos mais otimistas hoje e ele cravou aí né que é, provavelmente teremos Juros acima de 5%, e mais importante, né? Isso no segundo no segundo trimestre, tá? Uh, e ele foi perguntado por quanto tempo, né? E ele simplesmente disse um longo tempo, tá? Então a gente agora começa a trabalhar aqui com a faixa de 5 a 5,25%, e como eu já tinha antecipado para vocês aqui nos nossos encontros anteriores, provavelmente a gente só tenha uma primeira uh, correção nos juros para baixo mesmo em 2024, tá? Então isso aqui pesou bastante para o mau humor hoje em Wall Street, que se seguiu depois de uma abertura uh, positiva, peguei mais uma matéria da Bloomberg aqui que destaca uma previsão do Morgan Stanley, um analista muito respeitado nos Estados Unidos, que advertiu aí que ele vê espaço por uma queda até de 22% no S&P 500, o que seria algo muito parecido o que aconteceu no ano passado, tá? Uh, o é Michael Wilson, o nome dele, tá? Ele de fato é conhecido também por ser um dos mais pessimistas. Isso está uh, evidenciado aqui no artigo. Mas ele também é, uh, ele foi classificado como número um numa pesquisa que eles fizeram lá do Instituto uh, Investor em 2022. Então, sim, ele é um cara com bastante relevância no mercado norte-americano e os colegas do Goldman Sachs Uh, mais ou menos foram na onda aí do, do, do Michael Wilson, que é do Morgan Stanley. Então acho que essas duas notícias refletem um pouco o sentimento de mau humor mesmo que a gente pôde perceber hoje nos mercados norte-americanos. Uh, eu separei uma única notícia aqui de China que eu acabei fiquei devendo para vocês uh, no dia de hoje, que é relacionado, até eu perdi ela aqui, deixa eu, eu catá-la de novo, porque é a minha obrigação alertar para vocês aquilo que a gente pode uh, uh, ter problemas lá na frente. né E hoje saiu uma notícia aí de Covid, mais uma, só estou tentando pegar ela aqui para falar exatamente qual é a província chinesa uh, onde mais de 80% da população já está infectada com a Covid, então isso provavelmente... Uh, será notícia aí nos próximos dias, né? a gente imagina que sim, ainda que notícias uh, vindas da China, a gente sempre fica com o pé atrás pela veracidade, né? pela fonte. Estou uh, tentando localizar ela aqui para passar certinho para vocês, mas não tô encontrando aqui. Uh, é uma notícia que eu peguei do Dow Jones, inclusive. Deixa eu achar aqui. sax. Eu acho que eu vou ficar aqui. Ó. Uma das províncias mais populosas da China atingiu o pico de infecções por Covid na atual onda de casos que assola a China após o fim da política de Covid-0, que já está completando um mês aí, né, o fim uh, dessa política. Can Cheng, diretor da Comissão de Saúde de Henan, disse que até sexta-feira, 89% dos 100 milhões de residentes da província já haviam sido infectados pelas variantes Omicron que estão varrendo o país aí em forma o Dow Jones. Então, uh, ainda que o otimismo é muito alto na China por conta dessa maior flexibilização das políticas anti-Covid, é meu dever aqui alertar para você sempre que eu encontro algum dado aqui alguma coisa que fale uh, um pouco da realidade do que vem acontecendo lá na China. Né? Vamos continuar o nosso resumo e vamos então para o artigo uh, da Bloomberg mesmo. Né? Uh, lembra que a gente já falou algumas vezes dessa região importante aqui para o S&P 500, que é dos 3.900 pontos? Pois lá, se a gente voltar aqui uh, nas previsões do Michael Wilson, ele previu que pode chegar até 3.000 pontos uh, o S&P 500. Tá? Uh, então hoje realmente foi um dia difícil, isso, tá? Aqui eles vão citar basicamente tudo que a gente já falou, né? Além do Rafael Bostic, a presidente do FED de São Francisco, a Mary Daly, também falou hoje sobre taxas acima de 5%. Tá? E aqui já tem a fala, a fala do Rafael Bostic que vai mais ou menos na mesma direção. E aí temos, para ficar de olho na semana, a questão envolvendo a inflação, porque a semana é mar será marcada aí pela divulgação de indicadores relacionados com a inflação. Começa pelo Brasil, amanhã temos a divulgação do IPCA de dezembro, e aí a gente aproveita para pegar o acumulado dos últimos 12 meses e praticamente uh, ter uma ideia muito clara de qual foi a inflação registrada no Brasil em 2022. E aí temos na quinta-feira os índices de preços ao consumidor nos Estados Unidos, o CPI, e temos ainda na quarta o índice de preços ao consumidor na China. Então, para a gente deixar claro, deixa eu até voltar aqui, amanhã é o Brasil, quarta-feira China e quinta-feira Estados Unidos. Deixa eu compartilhar mais uma vez aqui para a gente ver se tem alguma novidade no Estadão, já que a coisa não anda nada fácil, né? lá em Brasília especialmente. Pode ser que a gente tenha alguma notícia de última hora, mas não, né? É mais ou menos o que a gente já sabia aí, uh... Politicamente falando, talvez a notícia mais impactante seja o afastamento do governador reeleito de Brasília, né, o Ibanez Rocha, inclusive aqui a, a notícia de que a governadora interina já está articulando aí um impeachment do Ibanez. Tivemos também a demissão do secretário de Segurança, uh, que é o ex-ministro da Justiça, o Anderson Torres, uh, e aqui no, no Estadão se fala uh, em afastar também procuradores, uh, comandantes né, das polícias militares, porque a gente, sempre bom lembrar, nós temos uma polícia legislativa, para cuidar do poder legislativo, e nós temos uma guarda montada especificamente para proteger o Palácio do Planalto, o que bem sabemos não aconteceu, né, tanto o Palácio do Planalto quanto o Congresso Nacional, quanto o prédio do STF, foram atacados de igual forma, o que levanta a pergunta, afinal de contas, serve para quê então? né? Se estão lá, estão bem pagos, bem treinados, bem equipados, e não serviu para nada, a gente como brasileiro, como contribuinte, pode fazer esse questionamento, então, afinal de contas, para que que serve? né? Se não consegue impedir uma invasão que já vinha sendo avisada há alguns dias. Bom, vamos fazer o nosso fechamento então, deixa eu começar aqui, pelo petróleo, o petróleo do tipo Brent avançou, o petróleo para março, tá? Contratos para março do Brent subiu então 1,37% a 79 dólares e 65 centavos o barril. O dólar à vista fechou em alta de 0,4% a R$ 5,25. Ficamos ali entre R$ 5,24 na mínima e R$ 5,30 na máxima do dia, né? Uh, vamos lá para Wall Street, Dow Jones caiu 0,33%, o S&P 500 recuou 0,08% e o índice Nasdaq subiu 0,63% e cometi, acabei de ver que eu cometi um ato falho, porque eu falei que o Ibovespa tinha fechado em alta, mas que nada, quando eu comecei aqui o fechamento, ainda estava no terreno positivo, pois caiu 0,12% o Ibovespa aos 108.832 pontos, então apaga tudo que eu falei no início, não estamos no positivo ainda, mas vamos combinar né do jeito que pintava uh, o pregão de hoje, acho que não dá para reclamar uma queda de 0,12%, então estamos nos 108.832 pontos, agora sim, antes da gente fechar... Eu queria deixar uma última dica para vocês. Faz tempo que eu não dou uma dica cultural para vocês, né? Uh, esse livro aqui, Os Engenheiros do Caos, está aqui, que é do autor Juliano da Empoli, e apesar do nome parecer um nome italiano, não, ele é um francês, nascido em Paris. Uh, como as fake news, as teorias da conspiração e os algoritmos estão sendo utilizados para disseminar ódio, medo e influenciar eleições. É um belíssimo trabalho, tá? É um dos. Trabalhos mais interessantes dos últimos anos, aí, pelo menos no campo da ciência política, e olha que eu leio bastante coisa a esse respeito, um livraço, tá? Vale muito a pena, uh, recomendo fortemente, para a gente entender um pouco esses fenômenos recentes, né, que alguns chamam de populismo, mas não é o termo correto. O populismo ficou lá nos anos 30, é uma coisa, um fenômeno muito aqui da América Latina. Não dá para sair falando que todo mundo é populista, porque isso conceitualmente está errado, e esse livro do Daempoli aqui ajuda bastante a gente compreender esses fenômenos uh, de mídias sociais, né, políticos que usam muito bem as redes sociais, muito bem, entre aspas, né? porque usam muitos deles a partir de notícias falsas. Então, um livro indispensável para você que gosta do tema político. aí. E dito isso, a gente pode fechar, então, o nosso call de fechamento. Dessa segunda-feira, 9 de janeiro. Uh, de novo, se você puder deixar, então, o teu joinha aí e te inscrever no canal da Central, nos ajuda bastante. Claro, se você me assiste pelo Spotify, aí o pedido é outro. O pedido é para você seguir a gente e avaliar o nosso podcast com as cinco estrelas, pela mesma razão, para que os algoritmos possam nos recomendar para cada vez mais pessoas. Tá legal? Então, a todos, um bom fim de tarde, né? um bom início de noite e a gente se encontra amanhã cedinho com o nosso Morning Call, tá bom? Então, um grande abraço, até amanhã, tchau, tchau.